0: 咱们上回说到，有个老太太进入了照相馆。老太太啊，约有六十岁上下的年纪，头发白了一半，穿一件深灰色的外套。虽然皱纹已布满额头，但看起来大概儿女们照顾的不错，全身是干净整洁。估计退休前是医生或者是教师，因为他看起来有一种普通老太太不多得的气质。只是老太太的眼睛里好像有着一种悲伤的神情。阿姨，你想拍哪种照片呢？老太太犹豫了一下，说：“姑娘，就是那种这么大的。”她用手比划着。头像，我听明白了。老太太想拍的那种相片是可以有特殊用途的。她说她看起来的那种大小，分明是用来做遗像的。看来。老太太已经为了自己的后事操心了，可是我微微的皱了皱眉头，觉得有点不对。为什么不对呢？哦，我想起来了，如果他想要照一张体面的照片用作于后事，完全不用现在就放大吗？留张底片就可以了，用的时候再放大也不迟啊。现在就放大好像很不吉利。不过转念一想，放大是小孙的事儿。我只管照就行了。这个老太太可能是想的太周到了。老太太付了钱之后，我将老太太扶到椅子前坐好，打开灯光，走到了相机前，从镜头望过去，老太太已经准备好了。姑娘，我想照一张微笑着的照片，好吗？老太太突然问，我听了心里啊有着一种难言的感觉。原来这位老太太在葬礼上。让所有人都看到他的微笑，我不禁感动。阿姨，您想笑的话很简单的，您说茄子，然后马上将嘴闭上，这样微笑就十分自然了。我灵机一动，对他说：“老太太，听我的话呀，也照我的方法去做了。”嗯，看起来不错，啊，准备拍了。阿姨，我说一二三，您就开始说茄子，好吗？我将手指放到了快门上，集中精神，一、二、三，茄子！我松了一口气。阿姨，好了，我走过去扶起老太太。您三天后来取就行了，拿这个来取，上您老人家来就可以了。不料老太太问：“现在可以洗出来吗？”我急着要它，这我有些为难。说好了，我只洗。冲洗是小孙回来做的事儿，我的冲洗技术要比他差很多。可是老太太说一定要现在就要，我明天就要回老家了，那里没有照相馆的，我这里也没有亲人了，所以姑娘麻烦你，您现在就能洗出来吗？我等着你。话说到这份上，我只好现在就冲洗了，而且看在老太太。这么大年纪一个人生活的份上，加急费我做主，免收了。大不了水煮鱼不吃呗。那阿姨，您就坐这等吧。还好，这卷胶卷刚好拍完了。我取下胶卷，直奔暗房。常常帮小孙做这些事情的，但一个人操作还是头一回。我很小心的将取着这些胶片冲洗了，再放大成24寸的大幅照片。当老太太微笑在显影夜里渐渐出现的时候，很奇怪的，我想起了小孙常常说的那句话：“如果你给一个鬼照相，会洗出什么样子的相片来？”鬼故事里，鬼照出的相一般有两种情况：一是本来能看见的人在照片里不见了；另一种恰恰相反，本来没有的人却在照片中出现了。再或者，照出来的人是另外一种形象，反正一定不是原来的样子。我觉得我在这个时候想这个问题真的是非常的可笑。我把这个老太太当做鬼了吗？我用镊子将照片从显影液里取出来。嗯，时间掌握的恰到好处。这是第一张由我单独操纵的照片，我给自己打九十五分。将照片递给老太太的时候，她将这幅照片看了又看，很满意的说：“拍的非常好，姑娘，谢谢你。老太太刚走没一会儿，小孙就回来了，他一进门就嚷着：“丫头，怎么样了？没弄砸吧？”我得意的笑笑说：“我不但照了，还帮你冲洗了呢，顾客急用的。”“哦，你刚才看到一个老太太了吗？她刚走，那个老太太很奇怪。”非要一张放大的照片，我看他是要做遗像用的。说到这里，我笑不出来了，有些沉重，也有些感叹。是吗？还有这样的顾客呢？小孙好像有些不相信的说：“嗯，不过我来的时候没有看到魏老太太呀、啊。”不会吧？他后脚才走，你前脚就进来了。你要是早来一步，就可以欣赏我的大作了。我今天照的棒极了。瞎说，你是在做梦吧？我怎么没看见你说的什么老太太？哼，一定是你骗我。没有，他怎么可能没看到呢？我呆了呆，然后跑出门外，愣愣的出神。老太太的身体好像不够硬朗，从这里走到路口啊，没有几分钟的时间是不行的。你真的没有看到她吗？我又一次问了小孙。这个小孙总是嘴里没有实话，但很快。我就忘记了这件事。喂，本姑娘累了一下午，打算怎么谢我呢？小孙哈哈一笑，哼，我就知道你不会饶了我的。好吧，你说了算吧。我兴奋的一蹦老高，看来呀、啊，今天晚上我是可以享口福了。水煮鱼的味道果然可口。小孙一个劲儿地说：“慢慢吃，慢慢吃，没有人跟你抢。”我扬了扬筷子，你别愣着，也吃啊。小孙叹了口气。你这样的女人，谁能养得起呀、啊？这家水煮鱼餐馆的包间里有一部电视，吃完饭的时间正是本地新闻时间。新闻结束后，发了一则讣告：本市退休教授陈玲女士昨晚因病去世，享年五十九岁。小孙大叫道：“天！”我忙问怎么了。小孙指了指电视屏幕：“我的老师，他去世了。”啊！那么好的一位老师，然后小孙有好长一段时间没有说出话，看得出来他很伤心。分手的时候，我说：“你去看看他吧，我陪你去。”追悼会那天人很多，看得出来怀念陈教授的人很多。在低沉凝重的哀乐声里，我与小孙穿着黑衣走进了殡仪馆，小孙的手里捧着一大束菊花。一进门我就呆住了，正中央挂着一幅陈教授的遗像，两鬓染霜，慈眉善目，嘴角轻轻地向上挑着，微微含笑。天哪，这不正是我那天拍的照片吗？小孙感到了我的大惊失色，丫头，你怎么了？我吃力的摇了摇头，整个身子都僵硬着，脑子里一片混浊。怎么回事？那张照片怎么会在这儿？我苍白着脸，与小孙悼念完毕，与遗体告别的时候，我浑身发抖。小孙紧紧握着我的手，不时疑惑的看着我。那是我认识小孙三年来，他第一次牵我的手，而我却没有任何感觉，只是手不停地冒着虚汗。终于，我们走出了殡仪馆。我告诉他了那个遗像的事儿，小孙听了我半天，说：“你确信吗？”我望着他迷茫的眼睛，点了点头。我又一次想到了我无数次问小孙的那句话：“如果，你给一个鬼照相，会洗出什么样的相片来？”我不寒而栗。一周后，我和小孙走进了陈教授曾经的家。陈教授的女儿陈露接待了我们。她长着一双与母亲十分相像的眼睛。提起母亲，她微微地叹了一口气。母亲的去世对我们来说非常意外，她是突然发病的，送到医院的时候已经。我最大的遗憾就是，母亲生前从未照过一张照片。说到这里，陈露不由得红了眼睛。我与小孙对视了一下，小孙问了那个我不敢开口的问题：“是吗？那孙教授的那张遗像？”陈露听了，不由得苦笑了一下。那张照片，其实，并不是母亲的。我与小孙听得一愣，我看到小孙的眼中的好奇心比我还重。见我们发愣的样子，孙露接着说：“母亲从小就不喜欢照相，也从来不说为什么。可是有些时候，照片是必须的，比如证件照，于是母亲都是用大姨的。”对了，她与大姨是孪生姐妹，所以外人根本看不出来那是她自己的相片。我与小孙有种恍然的感觉，但疑惑仍然很重。陈露接着说：“母亲去世后，我们要举行葬礼的时候，却没有一张她的照片，而大姨那儿也没有一张合适的照片替代，于是大姨就临时替母亲照了一张相急用。原来，是这么回事啊。”我如释重负，回去的路上，小孙坏笑的问我：“丫头，你还说你给鬼照个相吗？”呵呵，我狠狠的捶了小孙一拳头，小孙趁机捉住了我的手。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。